E aí galera, mais um episódio do Escafandro, estamos de volta depois de mais um, um, um hiato. Hiato. Temos vários hiatos ao longo do... Na internet não tem hiato. Nos intervalos dos episódios. Sou o André Graciotti, estou com o Jair Rodrigues e o Ramon Vitral. Vamos falar de Blade Runner. É o assunto do momento. Já há 40 anos. É o assunto do momento. Pois é, né? Quantos momentos já? <risos> e... Eu, pela primeira vez temos opiniões divergentes sobre o novo filme. Isso é ótimo. Pelo menos vai ser uma... Uma dinâmica legal, que o Ramon amou o filme e a gente... Cinco estrelas, Ramon. Gostou pouco e eu não gostei nada. E eu acho que não são opiniões divergentes, são opiniões complementares. Olha, tá vendo? Como é ser elegante no podcast. Quer começar? Vamos falar primeiro do original, que a gente reviu o original e como todo mundo tá tentando rever, ninguém sabe qual problema versão. O meu problema é você falar o original, porque quantas versões tem, né? É verdade. Ah, o original, o filme do Harrison Ford lá de, de 82. E... O original que foi pro cinema. Tanto faz, eu acho que não faz diferença. Eu, eu, não, eu não vi o, esse. o filme não muda. Eu acho que as, as reedições fizeram, tira uma coisa, bota outra, mas é que o filme é aquele, sabe? Com narração, sem narração, ou com aquele final idiota ou não, o filme é um só. É, eu, vi, eu vi ele no cinema, acho que faz uns 4, 5 meses, nessas, nessas essas sessões do Cinemark de clássicos, assim... E, cara, ver ele no cinema é outra experiência. Achei muito, achei muito legal. Você vê como ele, visualmente, ele não envelheceu, né? É, aí vem essa minha leitura, né? Que é como filmes que têm consciência das suas restrições técnicas sabem incorporar melhor os efeitos aos seus enredos, né? Uhum. Os, os três primeiros Guerras das Estrelas, o Blade Runner, Alien, eles, eles sabem... É... Eles têm plena consciência das suas restrições técnicas, assim, de como usar efeito especial, que, por exemplo, eles são todos filmados em ambientes mais escuros, que não deixa revelar muito do que tá... Da, da... Eles escondem... Uhum. A iluminação mais escura permite que eles, que eles possam esconder um pouco qualquer falha técnica, né? Qualquer limitação que eles tenham. Uhum. E... E, enfim, eu pensei muito nisso já vendo esse Blade Runner novo, né? Como é que ele é fora... Como o fato deles não terem... É, deles, do, do teto dele financeiro ser tão alto que eles não têm muitos desafios e restrições para se impor para ver limite, né? E, uhum. e esse é um problema do filme, mas, enfim, depois eu volto nisso. Mas em termos dessa visão de técnica e do que o Ridley Scott tinha disposição para fazer em 82, eu acho que ele tinha muita consciência do que era possível, não, não só ele, assim, mas toda a equipe de produção, sabe? O que é possível fazer em relação a um filme de ficção científica com um Android que em nenhum momento tem, por exemplo, a, a, efeitos igual o Exterminador do Futuro que foi lançado logo depois, que revelava com que, como, é que, como é que era a, a constituição interna dos, das criaturas, sabe? Ele, ele é muito do contexto ao redor dele, uhum. sabe? E, e é isso que eu tô falando, assim, é, como, como ele incorporou todo esse contexto à trama, né? Sim. Que é um fiapo. A, a trama é, é um fiapo, é, ela é muito simples, só que o, todo, toda a ambientação do Blade Runner é muito é tão interessante quanto essa trama mínima Sim. que é, ela faz parte da história né? eu, isso tudo porque eu, eu falei que eu fui ver no cinema e eu senti o filme é, fresco assim ele, é, ele uhum. não, não me parece um filme velho diferente por exemplo você citou 
o Star Wars. Eu também assisti o Star Wars, o primeiro, no cinema, e por mais que... É, por melhor que sejam os efeitos e os aspectos visuais, você sente que ele, ele envelheceu. envelheceu. E eu, esse não. E eu acho que muito disso tem a ver com o que você está falando. É, uh, o tom, o clima está construído visualmente ali de uma maneira que é, fundamenta a história. Uhum. Né? Eu só acho que assim, aí revendo hoje, vamos lá. Agora vou entrar. Peraí, peraí. Vou entrar no modo, começar, no modo André. <risos> É, eu comecei a ver muitos problemas, assim, eu acho que é um filme que ele, ele é, visualmente ele não envelheceu conceitualmente, você vê de onde veio muita coisa, de, dos animes até os sci-fi, os que vieram depois, e, mas eu acho que tem muita coisa que ele envelheceu, eu acho que a parte, do, a parte detetive do filme é meio, meio atrapalhada, o Harrison Ford, ele tem esse ar debochado que eu acho que nem sempre funciona para aquele personagem, sabe? A maneira como ele fala com a Rachel que ela é, e depois, não, não, você não é... Eu acho que podia ser um outro, um outro, um outro personagem ali pra você comprar mais. Enfim. E tem, além daquela parte que aí... Que é, depois a gente volta ao filme novo. A parte do abuso sexual lá dela. Com, que foi, com o tempo isso, foi, isso voltou a ser uma questão a ser discutida e tal. É, ele tem muitos problemas. Assim, tanto que até o Honest Trailers hoje. Se ele fosse tão, tão obra-prima, ele não, ia ter, não teria tantas edições. assim Mas é, é isso. Eu acho que ele é um clássico muito falho. É, sabe? Ele é um clássico porque, pelo... Pelo que ele se propôs a fazer e pela forma como influenciou. Isso, você vê hoje, é um filme que... Olha, você, ele passa facilmente como filme de hoje em dia. Mas eu acho que narrativa e... Ele tem muitos problemas, assim, que, que, e que eu acho que o novo não resolveu. Ao invés uhum. de tentar resolver algumas coisas e abordar é. de outra maneira, pra mim tem coisas que ele até piorou. Podemos falar do novo? Peraí, me parece que ele é um clássico, não pela qualidade do filme, mas pela influência que ele conseguiu sim, sim. exercer. Sim, mas clássico é durante... isso, né? Não, é, é, não necessariamente. É, sabe? É, quando é... você vê o Guerra nas Estrelas mesmo. Ah, sim, claro. É, é um filme que, nossa, como tem erros, como tem coisas bizarras. Uhum. E, e funciona, e, e ele funciona, tem sua importância. Blade Runner 2049. Ramon, começa você. Pra, pra, pra trazer carga positiva pra essa discussão. <risos> Porque eu vou só trazer bads. Não, eu fiquei, é, eu, eu fiquei muito surpreso, assim. Eu acho até que eu demorei a assistir. É, eu fui assistir uma semana depois que entrou em cartaz. E eu fui evitando ler crítica, resenha e a opinião das pessoas. Não tem muito acesso. Mas, ao mesmo tempo, toda chamada que eu vinha, que eu via, era meio de, tipo, pessoas apaixonadas e pessoas... É, odiando, sabe e... e eu fiquei pensando também nisso, assim, né, quanto tempo demorou pro Blade Runner original virar um clássico, né, e, e quem eu acho que comprou esse filme novo como um, um, um clássico atual, uma obra-prima que eu vi pessoas já dizendo que sim, é uma faz tá, tá à altura do original é, eu questiono um pouco de tipo, calma aí, vamos respirar, vamos ver o que, que esse filme vai representar uhum. a longo prazo, sabe? Você uhum. a, acho que a qualidade ele tem. É, você pode ressaltar as qualidades dele, e eu acho que elas são explícitas mesmo, pra quem não gostou. Ele tem seus méritos. Só que assim, clássico, eu acho que tem uma, que uma questão de durabilidade <risos> é, a longo prazo. E, e não acho ele, ele horrível, como muita gente colocou. Eu tenho problema, eu tenho. Vejo problemas nele. Mas só uma, uma, 80% da crítica tá adorando, nota 10. Assim, é, é pra não sei. muita gente. É, mas eu, eu tenho tá... visto, visto reações extremas. Assim. É que, é, talvez começou agora, apareceu um. É, mas é. a maioria acho que ainda é positivo. No Rotten é. Tomatoes ou no, no Metacritic, Letterbox, tudo mas tá. Compensação 90%. Tá super mal de bilheteria. Não, mas aí são as questões, né? Não tem nada a ver com o filme. É, o que eu, o que eu penso, assim, eu, eu gosto até da. 
do, do plot, sabe? É, eu gosto da trama, eu gosto do, do conceito inicial. É, tanto que a gente tá falando da, da primeira cena do filme, que é consenso entre nós três, que talvez seja a melhor cena do filme, né? Hum, e hum. que ela insere ali um, um mistério em relação a, a qual é o milagre que esse replicante presenciou. E, e aí tem uma questão, né? Do, tipo... Esses, essas, essas criaturas estarem evoluindo e sendo de, no mínimo, humano para mais. Enfim, é, eu acho que aí tem um filme e eu acho que ele poderia ser um, um filme autônomo, sabe? Ele se propôs a ser uma continuação de Blade Runner faz um mal imenso para esse filme, sabe? Eu também acho, cara. Do tipo... É, porque a partir, que, a partir do momento é, que ele tem uma trama boa, mas aí tem essa conexão com o filme original... É... ele começa a querer responder coisa e um mérito do filme original é ele não responder coisa, sabe é você, contos de ficção científica uhum. eles têm é, eu acho que é algo que tá intrínseco a eles, é de não responder sabe, é, ele tem, ele tem eles, mistério, eles trabalham é, é, é matéria-prima mistério, é, sabe, eles trabalham com conceitos muito simples, assim é. Com, é, é, sabe, são 50 páginas em que vai, vai tra se tratar só de uma ideia, uhum. e se é, robôs pudessem se reproduzir pronto, fechou, isso aí você tem um, um, isso poderia ser esse filme aí que não necessariamente precisaria ser um Blade Runner e a partir do momento, e, e, e eu acho legal esse, esse plot, acho legal esse plot, pronto, ponto o que vem a partir daí com todas as ligações relacionadas a Blade Runner, ao Blade Runner original mas em e... 15 minutos de filme já começa a ser uma continuação de fato. Sim, e, então, e, então... E, 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 mas, mas, mas claro que tem coisas que eu acho muito interessante nesse filme, sabe? É. Eu acho. Manda pra nós. É, eu, eu gosto da fotografia. Calma, calma, calma. Eu gosto da fotografia. Eu gosto dos cenários, eu gosto do figurino, mas sim, aí tem aquele questionamento de tipo, como isso tudo é incorporado. A, a história principal, sabe? E aí que eu acho que esse filme fica, começa a escorregar, né? É, é, é essa ligação com o Blade Runner original, essa necessidade de responder a, a questões que não eram questões, né? Eles criam essa imposição de vamos esclarecer algumas coisas, sabe? É, que, que eu acho desnecessárias. O que mais você gosta? Eu quero, eu quero ver mais, mais positividade. O que mais? Eu, eu, eu gosto desse plot, cara. Eu, plot? Eu, eu acho o plot interessante, sabe? Eu acho que ele começa bem e, e, e acho interessante algumas coisas que eles propõem, sabe? Eu gosto, por exemplo, da, da questão do sonho, sabe? Que esse filme... Os implantes? É, das memórias. Do, das memórias. Eu acho que esse filme, por exemplo, é, eu não li o conto original, mas eu já li pessoas que leram e, e vem uma, uma proximidade maior entre o esse filme tratando de, de temas mais próximos do, do conto original, e eu gosto da ideia de que, tipo, o que são esses sonhos, o que so, o, o sonhar faz dessas criaturas mais humanas, é, como é que esses sonhos são colocados na cabeça dessas pessoas, dessas criaturas, sabe? Eu acho que tem, tem várias questõezinhas, assim, que eu acho interessante, sabe? Mas sim, considero um filme falho e repleto de, de, de problemas, sabe? Vai, 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 passa pra outro e depois eu, eu volto. Você falou uma coisa que eu acho, concordo com você, que é o, esse filme ele faz um mal por primeiro, né? Eu conversando com as pessoas, muita gente que eu conheço, que eu sei que gosta de ficção científica, que lê os livros do Philip Dick, não, não foram assistir esse filme, porque segundo eles, eles não viram ainda o primeiro. 
Entende? Como se o outro filme fosse o primeiro de uma, de uma série programada para existir. E não é isso, né? A gente sabe que o primeiro filme, ele, ele é fechado nele mesmo. Esse segundo é que quer uma, aproveitar uma brecha de mercado aqui, né? Essa, putz, a nostalgia. É, esse é um filme que tem uma durabilidade. Aí, é, e, e me parece que é isso que esse filme quer. É, ele só quer se aproveitar de, uma, de um nicho ali e vamos tirar dinheiro disso. Parece que foi isso que aconteceu. E, 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 e o que vem daí, tanto faz pra quem... Se bem que os caras não ganharam o dinheiro que eles estavam esperando. Né? É, eu, eu, eu acho esse filme... Eu vou tentar ser bem breve na minha crítica, porque senão eu vou falar muito. Mas é, eu acho que é o típico caso de que ele tenta ter muito estilo e pouca personalidade, sabe? Ele é tipo... É, que eu até vi uma crítica falando isso, é muito bom. Ele é o típico elefante branco, assim. Aquela coisa que é o espetáculo, mas é totalmente... É, estéreo, assim, uhum. eu acho, sabe? Essa coisa visual, todo mundo fala, ah, o Roger Dickens tá fazendo, nossa, para fotografia, fotografia. Quando começa, é o que eu sempre falo, quando começa o papo, chama atenção pro único aspecto do filme, já tem alguma coisa errada, eu acho. Que é sinal de que o negócio não tá dentro do filme, sabe? E tudo, claro que as imagens são lindas, tem um monte de, porra, que foda, que bonito, que bonito, mas, e aí? Isso traz o que pra narrativa, sabe? E, e eu acho que o que o original tinha de imersivo na, na construção do set, uhum. esse tem de ostensivo, sabe? Uhum. É, as coisas não me jogam pra dentro da história. São o contrário, né, do outro. É. Que é o que, que eu falei o, da, é, do sim. contido e do aberto, assim. Que o contido ali cria um clima que acho que tem a ver com a história, que constrói um mundo crível ali. É, que... é isso, ele está preocupado, o, o design do, do, do primeiro está preocupado em construir esse, dessa coisa do world building, assim, uhum. né? Que é construir um clima, a, é. a cidade, a câmera andando no meio da rua, assim, no meio das pessoas, tudo tem uma textura, você tem um cheiro da cidade, então você uhum. compra aquele universo, porra, estou dentro daquele mundo. Ali, esse, o novo, para mim, é aquele monte de imagem linda que não diz nada, e, e não acrescenta nada. Tudo parece um set, parece um set de filme. Nenhum, nenhum me pareceu um cenário de uma cidade viva, de uma uhum. coisa que os personagens convivem naquele, ali dentro, sabe? Não, pra mim é um monte de set de, de filmagem, sabe? E aí, é ser bonito ou não? É, é bonito ser uma qualidade? Nesse caso, acho que não, sabe? Eu acho que não. Eu acho que o, o Roger Dickens é um grande cara. Não tô criticando ele, assim. Acho que ele, ele tem, fez muito filme foda e ele é foda. Mas os melhores filmes são os que, os que você não lembra que foi ele que fez, sabe? Eu acho, assim. Uhum. É, então, enfim... E, e aí eu, eu acho o pior pra mim é que é, ele se prende tanta coisa, isso me surpreendeu, eu quando vi o trailer e tal, a história, e o chamado Denis Villeneuve, porra, de repente vai ser uma coisa que vai ter um outro clima e vão fugir um pouco do, do, do que tem sido feito nessas continuações de franquias, até certo ponto eu acho que ele até diferencia um pouco assim, ele começa com um tom um pouco mais, não vou nem dizer autoral mas ele tem um tom um pouco de um pouquinho de personalidade ali do, do, do que o Villeneuve você espera quem já viu o filme dele que esse tom sóbrio e, e sisudo tem gente que não gosta eu, eu gosto com ressalva dos filmes dele assim. todos os filmes deles eu gosto mas tem vejo problemas mas é, mas esse ele começa um tom que é bem Villeneuve depois ele começa uma coisa quando começa a busca pelo Harrison Ford para mim ele vira uma continuação como Star Wars tá, tem sido uhum. como todas as franquias que voltam para tem sido que é ficar remetendo ao original o tempo todo e se basear no original para poder para poder montar uma nova história e isso de voltar e inventar que um personagem lá ah, quando fala ó, só para avisar esqueci de avisar no começo tem spoilers tá quem que não viu... Não, 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 mas, se você, mas se você é um ouvinte assíduo do Escafandro, você já sabe. sabe. E, igual o lance de voltar pra dizer ah, mas você, a gente, você nunca pensou que você foi lá conhecer a Rachel porque a gente queria já que você... Isso, é, porra, isso, isso me soa. É igual o Homem-Aranha 3 lá que inventa que o assassino do tio Ben foi outro, sabe? Que é, você muda uma coisa que você viu lá atrás só pra te dar mais... mais... 
é, mais matéria-prima pra, pra contar uma nova história. Cara, eu acho esse recurso tão baixo, tão, tão vazio, assim. Você querer mexer, ó, oh, mas tinha mais coisa lá que você não sabia. Mas aí, a partir disso, a gente vai contar essa história. E aí o filme inteiro começa a se basear nisso, de, no, no que você viu do original. Eu achava que eles iam pegar mais um universo, como o Mad Max fez, sabe? Hum. Que no, no, eu vou sempre citar o Mad Max aqui, porque sabe, é vocês me conhecem. Né? <risos> porque é isso, você pega o universo, pega elementos básicos, que cê, como arquétipos, não como, como algo que necessite uma continuação literal, sabe? E desenvolve ideias novas, conceitos novos. Olha só, eu vou citar dois filmes que eu lembrei, assim, que voltam a franquias a, antigas e fazem muito bem contextualizando nos dias de hoje, que é o Mad Max, que ele... A, o, que o filme é sobre, volta, é, ele pega uma coisa antiga pra falar sobre um regime patriarcal de revolução feminina. Olha o Creed, por exemplo. Seu, pois é, Creed. O Creed, verdade. que ele, ele pega, tem um monte de elemento ali que você espera de um que o filme pegue pra, ah, um filme que remete ao passado. Tem, ele é meio remake, meio continuação, tem tudo isso. Mas, porra, que filme de, de personalidade, sabe? Ele conta uma história nova, do cara do subúrbio, que tenta ser alguém. Ele traz para um contexto atual com ideias novas e com personalidade, sabe? Eu vejo que tem, que tem alguém criativo por trás envolvido naquela história e levando a história para um lugar novo. O novo, o Cidade de para mim chegou a um ponto que, caralho, o filme é sobre o quê? O que ele quer me contar? Eu não sei sobre o que ele é. Ele, ele começa querendo questionar a coisa da, 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 da gravidez, ah, de reprodução, de, você falou das memórias, aí ele parte para as memórias, da coisa de o que, o, que fa, o que nos torna humanos, de repente isso não é desenvolvido, isso não chega a lugar nenhum. Ele não me fez refletir sobre nada, sobre a minha existência. Uma hora a trama vira simplesmente te achar quem é, quem é o filho do Harrison Ford. Aí fica ele, ah, é ele, mas não é. Ah, então a menina é pro cabo filme. Aí a menina fica tipo Scooby-Doo, né? Quando você fica, ah, é uma mulher. Aí você pensa, deixa eu ver, que mulher que eu vi no filme? Essa não é essa, né? Ah, só pode ser aquela menina. Aí tá, aí volta e tá a menina, sabe? Hum. É meio, ah, que conveniente, que conveniente, não, é, que besta, sabe? Tem, tem esse aspecto do que eu acho legal. Eu acho que poderia ser interessante, que é a coisa do escolhido, né? Que é a, a saga do escolhido, que eles usam no filme. É, tem essa coisa da quebra da expectativa, porque não é ele, no final das contas. Mas, cara, não tem um tema o filme, né? Ele não tem uma... Um, um, ele não constrói uma... Um tema... Um, é, um que, fio narrativo ali que você segue. Um assim. tema que reverbere e, é. que, e que o filme se fecha em torno desse tema e te, que te joga uma questão, sabe? Não, ele se perde no que ele quer contar. E você falando do, do, da, da coisa do, do, do herói, não, como é que é? Do escolhido. Do escolhido, na verdade o ponto dele é o ponto do Pinóquio, né? Que ele acha que ele, quer, que ele pode ser humano, é, sabe? Pois é, pois é. E no fim não é, ele fica... Aí, e, e, e esse que é a merda, assim, o, o, além do Ryan ser péssimo nesse filme, eu gostava dele no começo da carreira, mas puta que pariu, agora ele está fazendo a mesma cara. Eu acho que o, 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 o Raffin lá, o diretor do Drive, estragou a carreira dele, porque ele, ele, ele é tipo Johnny Depp agora, ele tá fazendo a mesma cara sempre, assim. <risos> Enfim, e, esse, e isso é uma coisa... Ele que não tem arco, ele até tem conflitos no filme, mas que ele não se, não se transforma por isso, sabe? É, mas não, não, não existe isso. nenhuma transformação nesse filme. Não, ele passa por isso, ele acha que é um, aí não é. De que forma isso afeta ele, sabe? As escolhas dele, ou até a menina, a, a Joy lá, aquele lance... No começo eu até gostei, depois a gente volta a isso porque é uma questão maior. Mas a gente saiu do cinema falando bem disso, né? Foi, eu vi com o Jário. Aí a gente falou, ah, o lance dela com ele foi até bonitinho. Teve um lance que, porra, comprei aquele romance. Mas é isso, ela morre. Que, que consequências isso tem? Isso altera ele? ele, ele isso faz ele que ele haja diferente? Que ele tem alguma transformação? Não, sabe? Ah, você pode dizer, ah, porque ele é um androide. Não é isso, sabe? É. Ele é um personagem, sabe? Mas, mas nada que acontece no filme tem essa nada. coisa da, da consequência, assim. né? É, então, isso, isso eu acho. Como esse filme poderia ser mais... Mais... É... Como ele poderia ser menor, sabe? Como a gente tá falando de menor escala... Menor em vários aspectos, é, né? Porque ele não precisava ter três assim, horas. Não precisava ter três horas, mas, mas, por exemplo, como é que tem... É, eu fico imaginando o cara que editou como poderia ter editado mais, né? 
Porque tem essa trama... Acho que vai ter o, o Final Cut, agora o Director's Cut vai ter uma hora e meia só. É. Por é. exemplo, tem essa trama da, da, da namorada dele lá, que é tipo a, a Samantha do Her, né? É, a gente vai voltar nisso, mas e, tem Enfim, mesmo. mas olha, tem essa trama de, dela. Uhum. Tem outra coisa que eu acho que, que é um consenso entre nós três aqui, que é... O personagem do Jared Leto, que, assim, Puta o Jared Leto tá horrível. Nossa, eu tinha esquecido E, e eu acho que ele, o, 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 o personagem dele também é um, é um negócio, assim, tá perdido, sabe? Tá, tá completamente, sabe... Um, Caricataço. Caricato. Nossa. E, não, e alguém, clichê, assim, né? dava pra incluir é, essa criatura que, que tá... Do manda... É, do criador... Como, uma, como menção, sabe? Uma pessoa que, ah, não sei quem mandou fazer. E, e fazer o que o, o Jared Leto tá procurando, sabe? É, a missão dele foi essa pessoa que passou e não precisava mostrar, sabe? Porque é um, parece um maluco que não fala coisa com coisa, assim. É, e, da, e, e é impressionante. Dava pra tirar isso. Dava pra tirar também essa, é, essa parte que mostra da, da possível revolução das máquinas ali, né? Que é quando eles... Eles revelam o personagem do, do... Do grupo de rebeldes lá. Do Ryan Gosling. É, ah, não, nós somos a, as máquinas e tal. Não serve de nada aquele grupo. Né? É, é, não só serve. Só o segundo filme. Não só se for. Não, ali é pra tipo... Ah, você achou que, que o cara que, que o, o, o Harrison Ford era o seu pai? Todo mundo que achou também. Que... Não, não, mas essa informação poderia ter vindo de qualquer outro personagem. Sim, o fato desse grupo existir. Sim. E aí eles é, falam, é... A gente, você tem que matar ele. É, eles passam essa missão pra ele, né? E tipo... Ah, e aí? Aquela cena toda, ela meio que... Ele poderia ter chegado nessa conclusão sozinho, né? Uhum. E, e, e é isso. Quando você vai tirando essas coisinhas, é, o essencial do filme, tem, que eu acho interessante, que é essa história dos, dos, dos replicantes, que poderiam... Não precisavam chamar replicantes, não precisavam ser ambientado <risos> no mundo de Blade Runner, é do tipo... Robô se reproduzindo. O que, que a humanidade vir, vira a partir do momento em que outras criaturas mais evoluídas, mais resistentes e mais sábias conseguem se reproduzir? O que, que a humanidade vira, sabe? Uhum. É, eu acho que esse que era o plot que se perde no meio Sim. dessa história toda. Por quê? Porque tem esse apego ao original, sabe? Tá totalmente é. preso ao original. Eu acho que até poderia é, continuar o universo, fazer uma continuação temática, assim. Ah, porque o que, que define o Blade Runner? É um, como, como o título em português diz, caçador de androides. É alguém que caça os, os androides e tem a coisa do, do, que eles é, têm androides evoluídos. No, no, primeiro, no primeiro filme tinha os Nexus 6, né? Que eles é, já, já, já tinham super força, <risos> eles tinham características diferentes e tal. Bem, e tem os, a polícia ali que caça os androides rebeldes. Beleza, vamos partir desse princípio contar uma nova história. Mas não, e esse o tempo todo que me irrita, tudo que arremeter a, 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 a coisa nostálgica, o beijo do. Você contou do, do Ledger, lembrei, aquela do, do criador beijando. E não rola uma vez, rolam duas vezes sendo de beijo, só pra arremeter o original também. Do, do, como é que é o nome do, do cara lá que beija? Roger Howard. Roy. E tem. É, tem a, a, eu acho até a prostituta aqui, a, a, a Davis, a. Como é que é dela? Pô, tá esquecendo, esquecendo Nossa, todo tá mundo. Tá difícil, hein? Não é, tem nada aí, não tá. Aquela menina que fez o Black Mirror, que é a que faz a prostituta. Ela lembra muito a Daryl Hannah. Eu acho que é de proposital, proposital sabe? Tudo pra remeter, dúvida. tudo. É, 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 são coisinhas jogadas pra. Olha, eles estão fazendo. É, é, remetendo ao original. Aí vem a, a cena que eu acho mais infame do filme, Nossa, que é recriar a Rachel. É. A cena igualzinha, sendo que eles botam a cena do filme original, eles não se contentam só em recriar a cena, eles botam a cena tem um, a, cinco segundos da cena original aí mostra ela chegando na sala igualzinha no filme, 
Aí com aquele CG tosquíssimo, que é igual ao do Rogue One, que é igual a Princesa Leia, aquela cara que... Tudo bem que é robô, mas porra, não dá. Ali virou animação, virou uma confusão, assim. E aí pra quê? Só pro Harrison uhum. Ford tem um momento emotivo, aí eles matam ela. Cara, que cena ridícula, ele não precisava de, de, Não precisava, disso. não tem não Eu tem acho ofensivo, sabe? Não tem repercussão em nada. É e... só pra ter a, a cena nostálgica. E, e esse, é pela e, pura nostalgia. E pra sabe? mim, uma das, um dos piores defeitos desse filme é justamente isso. Eles primeiro eles falam, Aí depois eles mostram, aí depois eles falam e mostram ao mesmo tempo, cara, você não, você não tem percebido ainda. Né? <risos> Exato, tem isso. E isso é o tempo todo, cara. E fora o fanservice, né? Que então, é, nossa, isso tudo é fanservice, senhora, né? É. Eu achei é isso, eu fiquei impressionado, que eu não esperava que tivesse tantos fanservice com os nomes envolvidos, não, assim. Como aquela cena que o cara, que o, o Kay vai lá no, no asilo e acha o... Ah, tem isso nossa, também. Assim. Ah, o cara, o, o comandante? Que era, que era, um, que era o chefe dele no filme, no original, né? É, e... Putz, essa cena... O que faz, não... faz os origamis. Se você tirar essa cena, não muda nada no filme. Não, você pode tirar tudo que a gente citou aqui. Aliás, <risos> pode tirar o filme. Não, ele tem esses problemas que tornam a narrativa muito maçante. Não só pela duração. A, a duração é uma consequência do, que o, do filme ser maçante, sabe? Hum. Ele não é maçante porque é longo. Ele é maçante porque tem muitas ideias gratuitas que não levam a lugar nenhum. Nada tem consequência, nada tem drama, nada tem tensão. E aí volta uma coisa que eu lembrei que eu até vi um texto que eu mostrei pra vocês do cara que ele comenta bem que é, até a discussão sobre aí que é meio ingênuo, assim, é meio é muito antiga quase ah, porque os robôs podem se tornar humanos sendo que os, os, os grandes ficções de científica de hoje já estão questionando o AI de outra forma que uhum. é como eles podem transcender a, a condição humana, sabe uhum. é, essa coisa da reprodução por que, que não, não, não questiona que eles poderiam se reproduzir sem ato sexual, sabe a, a, que aí sim, eles, eles podem se reproduzir de uma outra forma não sei, de, é, de colocar uma... Como, como por exemplo, o Ex Machina fez ou o Alien Covenant, por exemplo. O Covenant, que, o Covenant é todo mundo critica muito o filme. Eu gosto muito de como ele trabalha esse tema. Eu acho que é um filme que, por mil defeitos que ele tenha, ele, ele, ele é muito claro no que ele está dizendo, no tema do filme, sabe? Eu saí do uhum. filme questionando é, com muita, muita certeza sobre o que ele estava tratando, assim. Uhum. Que é justamente isso, de que chega um ponto que as criações, é, as criações é, artificiais começa a querer criar, criar também, também e, e aí isso gera uma só que eles não criam querendo reproduzir o ser humano eles criam com uma outra forma de vida que é muito mais evoluída que o ser humano e, então isso é que gera o conflito do filme é, é, é assim, tem mil problemas, mas porra isso é um tema muito legal, sabe, é Sim. muito legal e o novo, o, o Blade Runner o, o, o conflito é que, que as máquinas podem se reproduzir a partir do sexo, igual os humanos qual a graça? Isso, isso pra mim não é sci-fi, não, 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 tá, não tá jogando uma questão, um drama forte pra, pra nossa existência de hoje, sabe? Enfim, e, ou o Ex-Machina, o Her, até o Her, sabe? No que, uh -huh. E é engraçado que tanto o Ex-Machina quanto o Her, só um parênteses rápido também, as criações que... É, 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 o que que o Her, como é que eu chamo a menina do Her, seria o quê? Ah, seria uma, uma inteligência uma artificial. Isso, o Aís do filme, a inteligência artificial do filme... Ela, ela, no final, ela tem um arco de que ela, ela, elas, as duas têm uma fuga de, de, daquela existência e de que elas não querem mais fazer parte de, do, do mundo do ser humano, sabe? Porque o, 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 o humano é pouco para elas. Tanto no X-Mark quanto no Her. No, no fim, elas transcendem para um outro hum. tipo de ser, sabe? Isso é que eu acho interessante. Do Seifel, a gente tem que questionar isso, sabe? Eu acho que essa questão que o Bad Runner coloca e que ele até se perde ainda por cima... Daí que eles se, se procriaram. Foda-se. É. Se, se o cara pode, pode criar um monte de, de é, replicantes. É, é que tem plots, né? Tipo, eu tô pensando numa história em quadrinho que eu li que é basicamente isso. É, a partir do momento em que é, uma cientista consegue fazer gerar um clone dela, é, a, a natureza faz com que todos os homens morram 
Então, tipo, a partir do momento que elas perceberam que o, o homem perdeu a razão de ser, é, todos eles foram, a natureza deu um jeito de se livrar dessa, dessa criatura que habitava a Terra, sabe? Então, assim, e, e se, por exemplo, o fato dos robôs terem conseguido, dos, dos replicantes terem conseguido se reproduzir, representasse um, um dilema físico para a humanidade, sabe? Eles começassem a morrer. Enfim, é, eu acho que, que tem sim esses problemas, sabe? Ele, ele não cumpre o que se propõe, assim. O que, que é esse milagre, sabe? Que o, que o personagem do, do Dave Batista, né? Cita uhum. lá no comecinho. Ele, eu, eu, eu esperava por, por algo mais, sabe? Por isso que eu digo, assim, que, que sim, cara. Esse filme, o, o início, o plot dele, dava pra fazer um filme interessante, sabe? Sim, eu gosto do começo também. E, e depois ele, eu acho visando. que, que, ele, que ele se perde. Uhum. E aí, é engraçado isso, né? Como... Como esse filme, é, eu acho que ele... Onde ele mais se atrapalha é repetindo um erro que uma dessas edições aí de, do, do Blade Runner original, é, aquela versão com a, com a narração do Harrison Ford, é, é, é o principal erro, assim. Que é, tipo, explicar tudo, sabe? Uhum. É de, tipo, peraí, deixa... Olha só, pra você entender tudinho o que tá acontecendo. É isso, de, de responder a, a, a questões que não precisam ser respondidas e que, essencialmente, não demandam perguntas, sabe? Exato. É, e, e é, isso... tão, é tão raso e tão pouco que... Sim, sabe? É, é um universo autônomo que, que você... É, se você preencher todas as lacunas, o que, que vai faltar para o espectador, né? Uhum. Pois é, por que, que você vai no cinema, né? Você, vai pra... você, você precisa sair de lá com alguma coisa... Pra você, né? Você, o que você extrai do filme? E, esse, não. e não é uma coisa só do Blade, Blade Runner, né? Muitos filmes você sai, você vê filmes atuais, você vai assistir, você vai de lá e fala, ah, putz, olha o Mac ali, vamos lá. Eu acho que isso é, isso, é um, isso é uma coisa que tá acontecendo muito com esses filmes. E, e eu acho curioso que tenha acontecido com esse, porque era un... eu fui completamente sem expectativa, eu já não... Quando anunciaram, eu já sabia que ia ser uma porcaria, mas quando eu fui no cinema... <risos> Olha só. Não, é sério. Não eu, vá, eu, eu sabia, desde o começo, quando anunciaram, eu falei, pra quê que você está fazendo isso? Pra quê? Qual que é a função disso? <risos> ah, não. Mas aí, eu, eu fui, eu fui ver e falei... Pra quê? Eu não questiono isso mais. Não, claro, mas é, é óbvio que era uma, era uma jogada de mercado. Mas cara, mas depois cara. de Mad Max, mas... eu acredito em qualquer coisa. Então, mas qualquer mesmo coisa Mad Max, eu tava com o pé atrás, sabe? Eles conseguiram fazer mas o aí, melhor falei, vai que eu, Vai que eu erro, né? Vai que eu tô errado. <risos> aí é... eu fui no cinema realmente, sai de lá e fala, putz, mas... Não, mas é, é só... Putz. E assim, me, me surpreende que eles tenham conseguido fazer isso, porque eles tinham muito material bom, muitas pessoas boas ali pra, pra trabalhar, tinham... É, então, né? é isso que foi a minha maior surpresa, eu esperava realmente algo diferente, mas aí fica só no visual, no peso do visual, que é aquilo que você me perguntou, essa coisa Nolan, acho que ele tem uma herança Nolan, da, da, da coisa do, do Sisu, do visual épico, épico, e quando a gente falou original, não... não tudo bem, eu não acho que tem que ser igual ao original, mas a charme do original, justamente, era, era ser contido e buscar uma coisa mundana, mas pé no chão. Ali uhum. o épico, épico, tudo bem, que é ser épico, mas então, onde está a extravagância? Sabe, as idiosincrasias, assim, sabe, eu, 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 seja, então, vá, pisa um acelerador, seja épico, então faça um sci-fi épico, mas não, é um épico que quer ser sério, quer ser dark, down, e 
Não sei, eu acho que ele tem um problema de tom em tudo, assim. Nada funciona direito. Aí, aí é isso. O, o, é, o, tipo, o filme inteiro acompanha o Ryan Gosling do ponto A a B, sendo que você já sabe o que ele vai encontrar no ponto B. É, e leva meia hora de filme pra ele chegar no ponto A e B. Aí ele descobre uma coisa nova, ele vai no ponto C, descobre mais uma coisa nova que você já sabia que ele ia encontrar. Aí o cavalinho também é uma forma de remeter ao origami. Não, origami. Eu acho que pô, é só não, tão é. besta, é tão besta. E tem, e tão tem raso, origami sabe? na cena do carinha lá no. É, é que ele tá fazendo. É pra, é pra lembrar quem mais lembra um, dele. Né? Não, mas eu acho que o cavalinho é muito ruim, cara. Aí e, e aí uma, uma outra última crítica, eu juro quer dizer, última não, tem mais um mas é, é a coisa dos do set pieces assim, as cenas, as sequências grandiosas são horríveis, assim, eu, não, eu me surpreendi a luta do Harrison Ford com, com o Ryan Gosling é esquisita, aquela coisa do Elvis ah, todo mundo, ah, porque é bonito, é é, bonito, é, mas de novo, bonito acrescenta em que? A, a, a cena em si é esquisita, aquela luta deles, é só pra ter uma lutinha e conversar, aquela luta de, na cena final do, do conflito, vai parecer o filme da Marvel, sabe? Até Marvel faz melhor, eu acho. Na água lá que tá ah, enchendo, sim, ali, enfoca a menina. Ai, é ruim demais aquilo. Aí, sei lá, e, e, e até ali eu já tinha desistido já, nossa, ele não vai encerrar bem não isso. É. E é muito sem inspiração, é falta ideias ousadas, assim, sabe? Ele se contenta muito em de remeter o original o tempo inteiro e achar que a gente se contenta com isso, de ver o Harrison falar com um monte de uísque de uísque na, na casa é, dele ah, ele ficou lá esse tempo inteiro tomando uísque então é assim que você sobrevive no, no mundo pós-apocalíptico ah, o uísque ajuda, né é. queria falar o seguinte, desse, hum. esse filme tem um defeito um? não, um defeito que eu, pra, também me afeta bastante, que é, eu não consigo mais ver os personagens você, sempre, você vê o ator ali, você vê é, o Ryan Gosling, você vê o Harrison Ford, você vê o Jared Leto, você não vê o personagem. Você... A Robin, Robin Wright também. É, também. é ela fazendo, Exato. fazendo a, a, a e, primeira e, dama. Isso, isso também ajuda a puxar o filme pra baixo, uhum. né? Eu não sei, se, não sei vocês, mas eu sinto isso. Não, eu, eu, eu não tenho uma imersão ali, não tô vendo... É. O Descartes, eu sei que é o Harrison Ford ali, não, não, não consigo mais nem chamar ele de Descartes. De Descartes? É o nome do cara, cara. Não é Descartes? <risos> então, mas é isso, isso é isso aconteceu comigo, por exemplo, também no Planeta dos Macacos com o de Harrison. Sabe que é um, é um outro ator que para mim é, é não, não dá, faz ele mesmo. Não dá, sempre. É. E aí quebra a imersão. Agora você pode falar disso aqui. Se é... Você quer que eu comece aqui? Pode, pode ser. Não, porque uh, é, tem uma crítica do primeiro que fala muito da, da representação social que eles colocam na Los Angeles do futuro que se fala de, de, de uma metrópole futurista lá e só tem homens brancos, né? E aí eles... Eu sinto que isso, isso, rolou essa discussão na hora de se fazer esse filme, porque você vê todas as plaquinhas nas paredes, tem, tá em inglês, em chinês, ou em inglês, japonês, em inglês, em outra língua, e aí você tem, ainda que muito pouco, você tem outros personagens, sei lá, de outras etnias ali, mas ao mesmo tempo que eles têm essa preocupação que... Tá, tá pequena ali, tá mal representada ainda assim. Me surpreende como eles tratam mal as mulheres nesse filme. O original ou o novo? Não, esse no, o novo, tô falando do novo agora. É, porque o original é, também, tem aquela cena. Tem, ali. não, o, o original tem, mas ele é de 82, né? A gente tá falando de um filme que foi feito agora, sabe? Ele deveria estar tá com esse tema em mente, eles deveriam pensar como é que a gente trata as mulheres agora né? ainda mais que, que é, o que eu falei, já tem uns 10 anos que já estão se falando, criticando daquela cena, daquela cena. Do então, abuso do por primeiro que não filme? repensar pois isso é, de outra forma será que, será que isso não se discutiu lá? porque cara, as mulheres nesse filme ou elas estão num clichê, aquele clichêzão muito clássico dos personagens femininos ou elas são mal representadas ou elas estão peladas é, ou, né? ou elas são mal é, é. 
Até, até, até a Joy, que é um personagem mais interessante, você Como sabe assim, que até é... ela principalmente, no não, fim, né? Então, é a mais sexualizada então, de todas. É, é, também. Ela é uma boa boneca inflável do é, cara. Ela, exato, e ela assim, ela é Mini Pixel Dream lá e, sei lá, é a mulher que o cara... Putz, der, deixa eu desligar aqui, sabe? É, é muito, é muito decepcionante, é. assim. E por mais que... Aí muita gente diz, ah, mas é um, é um futuro distópico, é um sci-fi no mundo que as mulheres estão subjugadas aos homens... Cara, desculpa, isso não tá no filme, sabe? É, é. Uma coisa, tudo bem, você quer fazer um sci-fi como, sei lá, o Handmaid's Tale, sabe? É, não, esse filme é poderia o... tranquilamente ser um filme no um, um futuro distópico em que só, só, só tem homens, as é, mulheres é, são todas homens... robôs. E, e, okay, e, né? e, e, se assim, fosse isso. Eu, né? Tudo bem que pode existir essa possibilidade de fazer um filme, ah, que, é, que, mas isso não é um tema do filme, elas estão lá como objetos decorativos, assim. É, é, é um ornamento do o, filme, o não uma tema. O que muito do, do, do que me parece deveria ser o tema do filme, que porque que começa tudo com a gestação, né? Pois é. Sabe, como é que você começa um filme falando da gestação e aí a, a, a mulher passa a ser um, uma coisa tão, tão distante, né? Objetificado tão também. objetificado. Tão... E, e até aquele sexo holográfico também, que é tipo é a fantasia, eu, te, eu, li, eu li um texto que falava isso muito, muito bom, só sobre essa cena, que é, é, o, é a fantasia masculina do homenagem a Troar, sabe? É, nada mais que isso, assim. Ah. É, o que que, aquele, o que, que aquela cena... Adiciona o filme, no filme. Oh, mesmo, é, mesmo. Porque no Her tem a cena igualzinha, cara, no Her achei perturbador pra caralho, assim, uhum. no Her. Mas é isso, o Her é o tempo inteiro sobre a solidão dele e, e aquilo tem relevância temática no filme, aquela cena que ele, que ele contrata a prostituta, vocês lembram, né? Que é igualzinha. E, mas no Her tem um peso ali, é, o, o, o personagem é alterado por isso e a uhum. gente também. Ali, Sprangosa, porra, claro que eu vou, vou dar um jeito de transar com uma real, uma imaginária juntas, meu Deus, é a fantasia masculina em uhum. nível máximo. E então, assim. É, eu sei que é, é um tema complicado pra gente discutir, porque afinal de contas são três homens, Sim. dois brancos e um moreno, <risos> discutindo sobre, sabe, sim, feminismo sim. e... Então, assim, mas... É, mas mas, é, mas é, me incomoda, cara. Claro, não, Pô, engraçado, que, caralho, engraçado que a gente saiu, a gente comentou até que o relacionamento dele com a Joy foi, foi legal, né? É, é, mas aí você para é, pra é, pensar... Mas isso é um vício também da, da gente que cresceu vendo essas coisas é. e, e, e a gente tem uma coisa de atração imediata disso... Por, por sermos homens heterossexuais, mas, mas aí depois mas, mas isso, isso você também pode acontece, sensibilizar porque isso, acho né? que ela é talvez das personagens femininas e é a única que que tem alguma coisa para oferecer no, no filme, né? O resto você tem a uma, uma robô assassina, né? Você tem a chefa a chefa dele que é. tem um, uma coisa meio masculina é, ali, é. sabe? E você tem as prostitutas, mas não. são só os clichês, cara. São, é, eu, vi, eu li um texto que dá umas ideias é, na verdade um, um, que eu, eu, lendo o texto eu pensei em algumas coisas que poderiam melhorar isso por exemplo, eu acho que por que, que a, 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 pelo menos a assassina lá ela não tem um joy dela, masculino ia ser uma forma de amenizar, sabe o joy, o, o, ela tem também o robozinho dela então, que, é, que é um holograma masculino podia aparecer um cara masculino, pronto aí você já, já coloca numa num outro lugar, tudo bem mas, que não, não melhoraria muito, mas... Nem precisaria ir até aí, poderia ter simplesmente uns hologramas de homens pelados é. na rua. Pô, não tem de mulher... Com a pega balançando, é, tem cara. na cara de todo mundo. Ué, você tá falando de 2000... <risos> 2049, é. cara. É, é verdade. E, e aquele holograma dela nu, no fim, será é. que é, diz alguma coisa aquilo? Pra não, mim não diz, pra mim não é... Mas, e, e, por exemplo, uma coisa que eu pensei, a prostituta, que é... Mackenzie Davis, o nome dela, tá lembrando? A prostituta, que é... E... 
ela, no final, ela faz parte do grupo... É, é, o grupo... Resistente. O resistente lá. Por que que não, não tinha o um mínimo de arco pra mostrar isso? Já, já dava uma complexidade maior pra ela. Por exemplo, mostra ela também... Ela teve aquela cena, ela é prostituta, mas ela é tipo uma infiltrada no mundo dos homens pra poder subverter o sistema, sabe? Aí mostra ela voltando na num bordel dela, mas e nos bastidores ela tá num grupo que fazendo um plano para poder, sabe, pronto, você revela uma, você tem uma revelação sobre ela que já, já torna o personagem um pouco mais complexo e você tira um pouco da coisa que é simplesmente uma, uma fantoche objetificada, sabe, uhum. e de novo, né, são pontos mínimos que não resolveria o problema, eu acho, mas já, já coloca a balança um pouco mais igual, sabe, ao invés de ser simplesmente um filme que não, não trabalha nem tematicamente essa questão da, das mulheres. E, e ele, como você falou, ele começa falando de gestação e se perde. E não que isso também resolveria falar só de gestação, claro. né? Porque também né, a mulher não tem que estar só submissa à, claro, à mas, função biológica, mas... Mas você tem, é, você tem a uma ideia questão, do feminino. É, exato, você tem uma questão feminina que pode ser trabalhada e não é. Então... E aí quando vem a Rachel lá... E é engraçado, porque as pessoas... É, eu não sei o que acontece, assim... É, é igual o Margot quando, quando eu, eu, agora tá começando a aparecer uns textos que estão questionando isso e aí sempre tem as pessoas que não ligam ah, ou falam isso, ah, mas é um, é um futuro distópico, é uma, é uma realidade que, que o mundo é assim mesmo eu, eu discordo porque o filme não trabalha isso e, e igual uma vez eu postei num fórum questionando sobre o Homem-Aranha o Homecoming, questionando o negócio da Tia May, que eu fiquei, achei escandaloso assim. uhum. a Tia May só, só tá lá pra ser sexualizada, é. mais nada ela não tem função dramática nenhuma no filme ela aparece em cena pra ser chamada de gostosa, sabe? Aí eu questionei isso no fórum. Uma menina falou... Ah, mas eu não liguei. A única menina que participou do fórum. Eu não liguei. Eu só vi ela. Eu só pensava que eu queria chegar aos 50 tão bonito igual ela. Eu falei, é justamente esse o problema, é. sabe? Você tá mas olhando, sabe? Um cara Caralho. se passando por menina no fórum. Aí não sei, mas aí fica aquela, aquela, aquela coisa. Ela é a única menina. Eu não vou questionar o que ela, <risos> que ela achou. Mas eu, eu, me choca um pouco esses temas não serem tão discutidos como poderiam. De novo, gostou de Blade Runner, não gostou, beleza, mas vamos questionar um pouco mais essas coisas, sabe? Que, que tá passando batido, uhum. quando o pessoal, nossa, é um filme lindo, quebra-prima. Porra, mas calma lá, tem um monte de coisa aí que é muito problemática no contexto atual de hoje, Sim, sabe? sem dúvida. Então, é isso, encerrei, posso ir embora, <risos> já falei o que eu queria. <risos> Resumindo, nota 2 pra esse filme. <risos> não, você tava falando, aí só um adendo que eu tava tentando lembrar, é, do... do do como é que é a escala Nolan né hum. dessa de, da grandiosidade enquanto você falava a gente estava conversando eu estava lembrando do sabe que todos esses filmes estão estão me lembrando e a primeira cena desse Blade Runner novo me fez lembrar é aquela série que é meio documentário assim que tem a trilha sonora do Philip Glass aquele coelho Scatsy vocês já viram não é um documentário que é sobre a Terra assim é, é, é eu até até busquei busquei aqui na Wikipédia é daquele... Chama é, Godfrey Reggio. Não sei como é que fala o nome dele. É, é uma série de três filmes e eles são basicamente reflexões sobre, sobre o mundo como tá, sabe? Ele fica comparando, por exemplo, é, uma, uma cidade grande, o movimento das pessoas com, com imagens antigas de arquivos de fábricas funcionando e, e a graça dele é que é tudo muito são câmeras muito é, são planos muito abertos e tudo e esse, o Blade Runner ele começa com uma cena né, que, que eu até fiquei com dificuldade de antes de vir a cena com o, o Dave Bautista lá 
Tem uma cena que vai no olho. Ah, vai é, no olho é, do. É, o primeiro frame do filme. É, é, o primeiro frame. Eu acho que é o olho do, do Ryan Gosling, né? Enfim, é um olho de alguém. E aí depois ele faz essa é, contraposição com uma. Um carro voando, né? Eu acho. Não, não. É, ele vai, antes do carro aparecer, mostra uma espécie de construção, assim, redonda também, que lembra a formação do olho, sabe? Não depois é. o carro passa. Ah. E... Mas o que o original tinha isso, apareceu o olho também. Sim, tá sim. É. E, mas de qualquer forma, ali eu fiquei meio tipo, fácil, fácil essa, uh -huh. essa colagem, essa rima, sabe uh -huh. essa, essa brincadeira, mas enfim é, depois assistam deem uma olhada nos trailers de Koyanis Katz é, esse documentário é uma série, o primeiro é Koyanis Katz depois tem outros dois que são nomes bem diferentes assim também e, e todos eles têm essa escala, assim, grandiosa, e aí que tudo fica com, meio com cara de documentário, sabe? No caso desse, eles são documentários. Mas, mas enfim, esses, esses filmes estão caminhando pra essa coisa meio fora de padrão, assim, tá tudo no tom meio errado, sabe? É, uma história que era pra ser mais íntima do que qualquer, do que qualquer coisa, uhum. tá numa grandiosidade, num tom épico que, que perde o... tá fora do tom, eu acho. Bem observado, é verdade. Eu acho que as duas coisas não conversam, né? O que você quer contar e o que você tá mostrando. Elas sim, não, sim. Não estão falando a mesma coisa. É. É, eu, a questão toda é que, cara, sci-fi, você tem que fazer ser relevante pro mundo hoje, sabe? Você tem que fazer questionar, trazer questões que, que nos coloquem, que problematizem as questões atuais, sabe? Eu acho que o poder do sci-fi é muito isso também. Colocar hum. no mundo futurista, imaginário, fantasioso que reflita a, a nossa sociedade, sabe? Eu só acho, eu acho que esse filme novo, o Blade Runner 2049, ele é totalmente alheio às questões atuais do mundo, sabe? E uhum. que eu acho que o sci-fi tem, os sci-fi tem responsabilidade, não é uma responsabilidade assim, acho, acho que se pode colocar dessa forma, sabe? É, tem uma responsabilidade de, de dizer algo sobre o nosso mundo. Sim, sabe? são ao, reflexões, ao, né? se, é uma reflexão. ao imaginar um futuro, você coloca questões no nosso mundo. Eu acho que esse é totalmente alheio ao que está acontecendo. Tanto na questão de representatividade, até questões existenciais. São muito fracas assim, as questões que ele coloca. É, como, como você falou, ele começa prometendo uma coisa, era é muito promissor no, no tema, mas cadê? Esse tema, ele, ele termina, eu não sei sobre, que, sobre o que, que o filme é. Sabe? Então, acho isso é um problema muito sério, assim. Então, sei lá, realmente não entendo o hype do filme. E ainda bem que ele tá indo mal, eu quero que se foda. Mentira. <risos> Mentira. Mentira. Mas, querendo ou não, acho que ele tem minimamente uma coisa mas diferente eu... dos blockbusters. Mas esse né? hype que você tá falando, eu não vejo isso acontecer, cara. Eu acho que... O hype de... de nossa, vejo, olha o seu... Gente, hype. IMDB, Rotten Tomatoes, Metacritic, Letterboxd. Entra nesses quatro. Tá 90% em todos. É hype. Mas lá fora, né? Aqui. Lá fora, mas sei lá o que acontece aqui. Okay. É, ninguém sabe. <risos> ninguém entende. Né? Não, mas agora também as pessoas que eu converso, todas amam. Nossa, adorei, adorei. E tudo bem. Eu acho que a questão... É isso, vamos conversar sobre o filme. Não, não quero convencer ninguém, não quero, sabe? A questão não é gostar ou não gostar. Beleza, gostou, mas eu acho que tem, vamos, concordam que tem certas questões que são problemáticas e precisam ser levantadas. Eu acho que as pessoas estão se deslumbrando e esquecem de discutir uhum. certas coisas, sabe? E esse, esse que é o meu problema maior. Eu acho que esse choque que o primeiro filme teve que foi provavelmente o que garantiu que ele foi, ficasse, tivesse essa relevância aí através dos tempos, né? É, esse filme novo não vejo a menor possibilidade disso acontecer e por, por mim eu preferia que fizesse uma, uma nova edição do primeiro em vez desse daí acho que era, <risos> era melhor New cut. É. algo mais e então vamos às recomendações do mês 
vamos às indicações do mês. É, vou indicar dois filmes que eu vi esse mês e gostei muito. Foi o... Ao contrário do Blade, Blade Runner. Foi o A Ghost Story. Já tá nos torrents aí do, das internets. Porque é um filme que dificilmente acho que vai chegar nos cinemas do Brasil, mas enfim. É com, é com Casey Affleck e a Rooney Mara. Que ele, ele é o namorado dela e ele morre no acidente de carro. E ele volta com, com, como um fantasma de de um lençol, assim. E, nossa, é um filme muito bonito. Fala sobre o ciclo do tempo, memórias, luto... De uma forma muito sensível, muito bonita, assim. Achei bem foda. E o outro é um chamado Columbus, que tá até no Reserva Cultural ainda, eu acho, passando. Que é do Cogonada, o diretor. Ele era o cara que ele fazia uns video essays. Ele é um acadêmico, assim, fazia uns video essays pro, pro Sight and Sound, uma revista de cinema, e o aquele Criterion Collection. Aí é o primeiro filme dele, assim. Putz, muito foda, muito bonito. Lembra um pouco Lost in Translation, assim, a menina que vai estudar arquitetura em, em, em Columbus e, e conhece um cara, ele se, se relaciona e tal, assim, aquele, aquele relacionamento contido, de identificação, super bonito o filme, achei bem bom. E são os dois melhores filmes que eu vi esse mês, vocês, recomendações. Eu vou, eu vou de dois quadrinhos, é, um deles chama, os dois acabaram de sair aqui no Brasil, um deles chama é, Rosalie Lightning, é um dos quadrinhos mais tristes que eu já li na vida. Na verdade, não são um dos quadrinhos. Uma das coisas mais tristes que eu já li, <risos> já assisti. E é a história desse... O autor é uma história autobiográfica do autor do quadrinho, óbvio, né? Porque é autobiográfico. Se chama Tom Hart. E ele conta a história dele e da mulher dele quando a filhinha deles morre é, da noite pro dia sem nenhuma explicação e os dois são artistas e estão tentando lidar com isso, é muito triste muito triste mesmo, mas um puta quadrinho, sabe é, é um preto e branco, sujão e é uma arte meio é, ela é, é ela é meio suja assim e, e dá pra sentir um pouco do drama que os caras viveram qual é o nome de nome? É, Rosalie Lightning, saiu pela Nemo editora Nemo e o outro é um quadrinho que aí é mais light, assim. É... Mais light, assim, pelo, pelo visual até. Porque mas as histórias aí é pra são meio... dar uma aliviada no outro, né? É, assim. mas as histórias são meio macabras, assim. Que chama <risos> é, Beasts of Burden, Rituais Animais. Que é do Ivan Dorkin e da Jill Thompson. Que é um grupo de, acho que são cinco cães e um gato que tá investigando histórias, casos paranormais na cidadezinha deles, enquanto os humanos seguem vivendo as vidas deles, sabe? É, é muito foda, é divertido pra caramba, e a edição tá bem bonita, e a arte da Ju Thompson, ao contrário da Tom Hart, no outro quadrinho que é preto e branco, sujona, essa aqui é toda em aquarela, bonitona, a outra também é muito bonita, mas essa é, é um outro estilo, enfim, são dois bons, bons quadrinhos, um mais escapista e o outro bem deprê. <risos> Recomendo os dois, um em seguida do outro, um, um ajuda a lidar melhor com o outro vai, Jay tá, eu vou falar aqui de uma série da Netflix, que é o American Vandal eu não sei se todo mundo vai gostar, não, não, não vai ser unânime, mas eu acho que é um, é um bom exercício de linguagem, é uma paródia dos documentários de, de crime que inclusive o Netflix tem muito né tem, uhum. tem mais de um que eu sei é, 
É uma paródia super bem feita. É comédia. Pra mim aquilo é comédia. E, e eles brincam muito com a, com a construção de narrativa usando recursos atuais. Então se fala o tempo todo de redes sociais. Se tem muita filmagem com celular. Então você tem... Hoje, você sabe que as pessoas, os caras vão fazer filmes que se passam nos, nos anos 80 justamente porque uns, a existência do celular vai quebrar o roteiro dele. Esse não, eles, eles abordam isso, faz parte do faz parte da linguagem e, e, e eu me diverti porque os atores são muito bons e eles só falam besteira o tempo todo. É, é, tem aquele ecossistema do high school americano, então acho que também não... Não, 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 não maltrato, eu acho que pode ser muito arrastado, mas eu recomendo mesmo assim, vale, vale a pena assistir. E tem um curta documento, tem um curta-metragem que eu vi no Vimeo, chama Time and Again, que é bem bonitinho, assim, são 12 minutos, é curtinho mesmo. São dois meninos tentando construir uma máquina do tempo. Ele é bem emotivo, assim, ele é emotivo no ponto ali, ele é bonito visualmente, eu acho que é. É, se não me engano o, o diretor é irlandês se não me engano e eles é o Aidan Large Aidan Large ele constrói os personagens nos detalhes das coisas que eles fazem do jeito que eles falam a luz é bonita assim acho que é, é, vale a pena assistir também e é de graça ó oh, isso é bom hein? <risos> então é isso aí né terminamos mais um episódio esperamos que tenhamos Pareçam sci-fi melhores no cinema. Não esperamos. É, hein, a gente termina com essa esperança. Porque isso aí, o Blade Runner não rolou. Decepcionou. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Até, até. mais.